0: Todo este mes de julio hablamos acerca de la visión, ahora no es solamente la visión de la iglesia que sí es ganar Paraguay y las naciones para Cristo en unidad y santidad Y todo lo que viene después verán la frase de lo que es la, nuestra visión, pero también habla de nuestra visión espiritual hablando de nuestros sentidos espirituales Para que Dios pueda cumplir la visión o su visión para el Paraguay que es ganar Paraguay para Cristo y para nosotros que es somos la iglesia CFA. La cual es nuestra visión. También nosotros necesitar. Nuestros sentidos espirituales. Porque si no. Quizás este concepto de visión. Que es ganar Paraguay para Cristo. Lo entendemos naturalmente. Diciendo sí, Tenemos que ganar Paraguay para Cristo. Y todos queremos eso. Nadie que vos le digas Y vos querés ganar Paraguay para Cristo. No espero que esta nación se pierda en el infierno. Nadie te dice eso. Todos queremos que Paraguay sea de Cristo. Ahora cuando esta visión. Porque este es el concepto de visión, ¿sí? es el sueño del corazón de Dios revelado al corazón y a la mente del hombre Para que esto lo ejecute, esa palabra es clave, revelado Para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer en este tiempo en nuestra nación Necesitamos desarrollar nuestros sentidos espirituales Es como cuando alguien te cuenta algo que quiere hacer y vos entender lo que quiere hacer pero cuando te explica con lujos de detalles y te muestra algunas cosas, vos decís, ah, ahora entiendo lo que vos querías. ¿Cuántas veces nos dijimos esa frase, verdad? Ah, diría el paraguayo. Cuando el paraguayo te dice, sí, entiendo, no entendió. Pero cuando te dice, ah, ahí recién entendió. ¿Cuántas veces nosotros dijimos, ah, y ahí recién entendimos? Ok, eso es lo que yo quiero que pase con la visión que Dios tiene para Paraguay. Que nosotros lo podamos decirle a Dios, Ah, ahora sí Dios entiendo lo que quería hacer Es otras cosas pero ahora ¿Por qué te digo esto? Porque necesitamos desarrollar nuestros sentidos espirituales Y lo contrario a la visión ¿Qué es lo contrario a la vista? La ceguera ¿sí? Alguien que ve tiene visión Y alguien que no ve tiene una ceguera Quiere decir que si nosotros no estamos pudiendo ver, no entender solamente, no escuchar solamente, sino ver lo que Dios quiere hacer. Realmente estamos teniendo o una ceguera total o una ceguera parcial espiritual. Porque así como nosotros vivimos en un mundo natural. Este es el mundo natural. Estás sentado en una silla, tenés sentido del tacto, tenés sentido del olfato, tenés sentido de la vista, tenés sentido del oído. Y estos sentidos son naturales Y te hacen percibir el mundo natural ¿sí? Yo sé que aquí hay una mesa Porque veo la mesa Y mi sentido natural en la mesa Ahora yo también sé que hay una mesa Porque toco la mesa Y mi sentido tacto me dice hay una mesa Ahora también sé que hay una mesa Porque mi sentido del gusto No mentira, no voy a lamer la mesa Entonces dijeron, ay, sacaron su cámara ya pero los sentidos te hacen percibir un mundo natural, los sentidos naturales, los sentidos espirituales te hacen percibir un mundo espiritual. El mundo espiritual existe aún antes que exista este mundo natural porque todo lo que vemos fue creado de lo que no se veía, dice la palabra de Dios. Eso quiere decir que antes que se cree el planeta tierra ya existían las cosas espirituales y un día Dios dijo ok vamos a hacer el planeta tierra. Y lo hizo y ordenó todas las cosas. El mundo espiritual se mueve antes que el mundo natural. Y el mundo natural es una consecuencia del mundo espiritual. Por eso Dios hizo las cosas que se ven a partir de las cosas que no se veían. Por eso Dios en un momento dice ok vamos a hacer esto. Y separa las aguas de la tierra firme. Y hace la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y crea los animales y las plantas y le crea al hombre Porque se gestó primero en el mundo espiritual La teoría del gente, no somos producto de la casualidad La Biblia dice que Él nos creó Nosotros somos creacionistas significa eso ¿Sí? Creemos que Dios nos hizo de acuerdo a su voluntad Porque eso dice la palabra de Dios Ahora todo esto que nosotros vemos fue creado del mundo espiritual El mundo natural es una consecuencia del mundo espiritual. Pero para poder percibirlo necesitamos desarrollar nuestros sentidos espirituales. Y este sentido del cual te quiero hablar es la visión. Pero quiero mostrarte primero cuatro ejemplos acerca de lo que es la ceguera espiritual. O de no percibir el mundo espiritual. Y vamos a este primer ejemplo que está en Segunda de Reyes 6.15. Y aquí habla de Eliseo, el profeta Eliseo y su siervo Giesi. Giesi era el siervo de Eliseo, dice: Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, hablando de Giesi. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? El ejército que estaba persiguiendo a Eliseo. Y una mañana Giesi se levanta, ¿verdad? Y sale de la casa a recoger el periódico como en las películas, ¿verdad? Y agarra el periódico y... y mira toda la ciudad está rodeada de un ejército gigantesco y gente de a caballo Cuando la Biblia dice carros y gente de a caballo está hablando de un gran ejército Es como que hoy digamos uy estaba rodeado de tanques y helicópteros Porque eso eran por decirlo así la caballería fuerte en ese tiempo y ve todo un ejército y entra asustado y le dice, Eliseo, estamos rodeados, toda la ciudad está rodeada de un gran ejército. Versículo 16, él le dijo, ¿quién le dijo? Eliseo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con con ello y gloria a Dios Eso siempre decimos nosotros Esto Es un versículo que nos gusta No tengas miedo Carlos Más son los que están con nosotros Que los que están contra nosotros Ahora Realmente entendemos Viendo como lorito Las cosas que leímos en la Biblia O escuchamos que otros dijeron No tengas miedo Micaela Más son Para la foto no me lo estoy diciendo ahora, Más son los que están con nosotros Que los que están contra nosotros ¿En qué momento De la historia Eliseo sale a ver Que eso era cierto no, dice que Eliseo ni siquiera salió de la casa para ver si el ejército era grande del cual le estaba hablando Giesi. Desde dentro de la casa, él dice, no vaya a tener miedo, más son los que están con nosotros. ¿Qué tenía Eliseo o qué percibía Eliseo que no percibía a su siervo Giesi? ¿Será que Eliseo tenía los sentidos espirituales? Más desarrollados que su siervo Y cuando estoy hablando de Giesi No estoy diciendo su criadito Giesi era el que trabajaba con Eliseo Viajaba con él, vivía con él Y Eliseo es uno de los más grandes exponentes De la palabra de Dios No es cualquier persona Giesi habrá experimentado Muchas cosas espectaculares que hizo Eliseo Pero el que vos experimentes No, no significa que vos veas lo mismo ¿Y qué dice Eliseo ante esto? Versículo 17 Y oró Eliseo y dijo Te ruego oh Jehová que abras para que vea No le dije te ruego oh Jehová que él tenga fe Le dijo que abras sus ojos para que vea Quiere decir que los ojos espirituales de Giesi No estaban desarrollados ¿Y qué ve él? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo Y de carros de fuego alrededor de la ciudad dice alrededor de Eliseo Eliseo percibía el mundo espiritual de una manera distinta Y cuando digo percibía el mundo espiritual no estoy hablando de los espíritus chocarrero Hay esas cosas no vos y yo somos seres espirituales porque somos espíritu Alma y cuerpo En ese orden Y el espíritu Da testimonio a nuestro espíritu De que espiritualmente Se entiende que nosotros Y se percibe que somos hijos de Dios Así que no estoy hablando de espíritu chocarrero Y esas cosas, estoy hablando de tu identidad De hijo que se manifiesta Espiritualmente en tu vida Y eso es lo que estaba Viendo Hoy Jesse dice Wow Realmente son mayores el ejército que está alrededor y están alrededor de Eliseo Y él pudo percibir algo que no percibía con sus sentidos naturales Vamos a otro ejemplo más Lucas 24 versículo 13 Lucas 24 13 dice así he aquí dos de ellos el mismo día a un, iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y, se, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí se acercó y caminaban con ellos Esto fue posterior a la resurrección de Jesús mas los ojos de ellos estaban, ¿qué estaban? Velados. Eso significa que tenían un velo. No podían ver claramente las cosas. Para que no le conociesen. Versículo 17. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: Eres tú el único forastero en Jerusalén Que no ha sabido de las cosas que en ella Ha acontecido en estos días Entonces él les dijo qué cosas Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno Que fue varón profeta Poderoso en obra y en palabra delante de Dios Y de todo el pueblo Fíjense esta respuesta que ellos dan Dice de Jesús Nazareno Ellos sabían ¿Quién era Jesús? Sus discípulos bueno. Que fue varón profeta Poderoso en obra Palabra delante de Dios Y de todo el pueblo Si vos estás acá Porque vos sabés que Jesús es grande ¿Cuántos saben que Jesús es grande? ¿Cuántos creen que Jesús es poderoso? Porque eso estábamos cantando Y algunos no estaban muy convencidos Poderoso Dios Poderoso Dios. Bueno, pues eso vamos a dejarlo para otro culto ¿Estás convencido que Jesús es poderoso? Muy bien, eso te tiene aquí no había ninguna diferencia con los que, discípulos que iban camino de Maús. Y ellos empiezan a contarle, Jesús, este varón profeta poderoso en palabras y en hechos. Y fue crucificado. Y ahora dijeron unas mujeres que fueron al sepulcro que resucitó en serio. Y empiezan a entablar una conversación. Y se iban camino a Maús. Y llegada la noche, llegan hasta un punto y... Jesús, que ellos no sabían que era Jesús, le dice, no, yo sí, mi camino va más adelante. Y ellos le dicen, no, quédate con nosotros, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir con esta noche? Vos necesitás quedarte, vos tenés que estar acá, no te podés ir. Y se queda con ellos y empiezan a hablar y comparten la mesa. Dice en el versículo, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y, y les dio. Y ellos vieron algo que ya habían visto antes, agarró el pan, lo bendijo, lo partió Y, le, y yo digo, ¿eh, yo ya había visto eso en otro momento Que dice en el versículo 31, entonces le fueron abiertos, ¿qué cosa? Los ojos y le reconocieron, más él desapareció de su vista Y decían en uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros Mientras nos hablaba en el camino Y cuando nos abría las escrituras dijo, Yo sentía luego algo Pero no le podía ver Muchas veces estamos así Como la gente que va camino a Mo, Sabemos quién es Jesús Sabemos las obras poderosas que hizo Y cuando nos hablan acerca de Él Y Él nos habla en su palabra ay, Acá mariposa te buena en el estómago Y te emocionaste hoy Jesús poderoso Pero no le viste todavía tu ojo espiritual está encerrado todavía Sabes que está Pero la visión no es tuya todavía Ganar Paraguay para Cristo No pesa lo suficiente todavía Pesa más sobre los líderes de línea Pesa un poco más sobre los líderes de célula Pero no pesa tanto sobre mi hombro Porque yo pues soy más nuevo Yo pues soy medio rebeldito en ese sentido Porque todavía la visión No está pesando en tu hombro Porque todavía no lo entendiste realmente espiritual Ahora te voy a dar Otro ejemplo más Juan 3, 3 respondió Jesús y le dijo a quien a Nicodemo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo que dice no puede ver el reino qué reino aquel reino no dice no va a poder ver el reino como en un futuro cuando nos vayamos al cielo y veamos el reino de los cielos. No dice ver el reino. Porque cuando nosotros oramos, le decimos, Señor, venga a tu reino. No en un futuro, ahora se tiene que manifestar el reino en este tiempo. Y vos y yo necesitamos percibirlo. ¿Cómo lo percibimos si nacimos de nuevo? Ahora, segunda de Corintios 3, 14. Segunda de Corintios 3, 14. Dice pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado Y aún hasta el día de hoy cuando se lea a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos Pero cuando se conviertan al Señor el velo se le quitará ¿Quién te quita el velo de los ojos? Cristo Ahora necesitamos aprender a desarrollar nuestros sentidos espirituales Así como se desarrollaron nuestros sentidos naturales Tus sentidos naturales están desarrollados hoy Vos cuando escuchas la voz de tu esposa Reconocer la voz de tu esposa ¿verdad? Más te vale ¿Sí? Y no te agañes ni porque si no es peligroso ¿Cómo aprendiste a reconocer la voz de tu esposa? porque estás acostumbrado a cómo sabes que esto es una mesa porque yo te conté sí, verdad pero porque se desarrollaron tu sentido de la vista y alguna vez viste algo que se ponían encima y alguien te dijo eso es una mesa y vos reconoces las mesas hoy verdad cómo reconoces el sabor de la sopa paraguaya porque te comiste una sopa paraguaya y alguien te dice, no, probá un poco, o ¿cómo sabes el sabor de este, del chipaguazú? son? ¿A cuánto le gusta el chipaguazú? ¿A cuánto le gusta más la sopa? Somos malos del chipaguazú, no importa. Como vos ya comiste chipaguazú, sabés a qué sabe el chipaguazú, verdad? Y aunque alguien te venga y te diga, hola amigo, te quiero invitar a esta torta ¿vos sabés qué es chipaguazú, verdad? Muy bien, aclaro nomás eso. Perdón para todos los hermanos argentinos. Abel Daniel era argentino, por si no sabía. Porque vos ya probaste. Y aunque te digan otra cosa distinta, por lo que tu sentido te dice, vos sabés lo que es. De esa misma manera deberían de ser nuestros sentidos espirituales. Que por el uso, dice la palabra de Dios, desarrollan. Querés tener tus sentidos espirituales desarrollados. decíle a Dios que abra tus ojos, pero aprende a ver las cosas que Él te quiere mostrar. Porque si Él te abre los ojos Y vos te tapás con tu mano No queriendo aceptar las cosas Que Él te muestra No sirve de nada Porque a veces Cuando se abre nuestro sentido espiritual Y entendemos las cosas Ahí nos pica un poquitito ¿verdad? Ahí me incomodó esta verdad espiritual Voy a cerrar mi ojo espiritual otra vez Y voy a vivir feliz ¿verdad? Ojo que no ve en corazón que no siente Y vivimos el mundo espiritual con esa premisa Ojo que no ve en corazón que no siente Ahora te di estos ejemplos de ceguera espiritual. Ahora quiero mostrarte lo que Pablo oró por la iglesia de Éfeso que está en, primera, eh, perdón, en Efesios 1.15. Efesios 1.15. Dice, por esta causa yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Me encanta cómo Pablo empieza. Bueno, para sus cartas así muy amables. Después se pone medio agresiva. Pero fíjense lo que él les reconoce a la iglesia en Éfeso. Le dice: Por esta causa, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, la iglesia de Éfeso, ¿cómo era? Una iglesia de fe. Ustedes son una iglesia de fe. Ok, ¿qué más dice? Y oído, perdón, oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Esta es una iglesia que ama. Ok la iglesia de Efeso también y fíjense igualmente lo que Pablo ora Dice no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él ¿Para qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que, ente para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado Y cuáles las riquezas de su gloria De su herencia en los santos Y cuál la supereminente grandeza De su poder para con nosotros Los que creemos según la operación De su fuerza La cual operó en de los muertos Y sentándole a su diestra En los lugares celestiales Sobre todo principado y autoridad Y poder y señorío y sobre todo Nombre que se nombra No solo en este siglo sino también En el venidero y sometió Todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo lo llena En todo Que dijo Pablo Yo entiendo que ustedes son gente de fe Yo entiendo que ustedes son gente Con amor de Dios en su corazón Pero ustedes necesitan entender Otras cosas le estaba diciendo Y yo voy a orar Para que se abran los ojos de su entendimiento y puedan tener sabiduría y revelación ¿Sabiduría para qué? para poder comprenderle y revelación para poder percibirle Porque cómo estaban los ojos según la palabra de Dios velados Cuando se saca el velo se revela las cosas Es cuando vos te vas al oculista y creíste que veías muy bien ¿Cuánto le pasó eso no? Y creías que veías muy bien Hasta que te dieron un lente Y no veías nada, ¿verdad? Y leías tu celular Hasta donde te dé tu brazo, ¿verdad? Y estirá otra vez tu cabeza hacia atrás, ¿verdad? Pero vos ves, pues, ¿verdad? Y un día Porque ya no te dio más tu brazo ¿Verdad? Te fuiste al oculista Y el oculista te dijo Señor O te ponemos un sonar tipo murciélago O te ponemos un lente, ¿verdad? Y te pusiste el lente Y vos dices, ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bien que veo! Bueno, así mismo es cuando se saca el velo y las cosas tienen un color distinto, porque estás viendo claramente. Como cuando te pone una tela blanca, ves atrás luz pero cuando te sacas, ves perfectamente. Eso es lo que estaba orando Pablo por ellos. Te voy a leer esta definición de revelar revelar es descubrir o hacer saber cosas que son secretas o ignoradas vuelvo a leer revelar es descubrir o hacer saber cosas que son secretas o ignoradas descubrir o manifestar el culto cuando son reveladas las cosas espirituales a tus ojos a decir Wow Cuántas veces no leíste un pasaje? Y Dios te habló a vos. No era un pasaje de la historia de la Biblia. Era el versículo para tu vida en ese momento. ¿Te pasó eso? A mí me pasó. Y voy a decir, Dios. Y vos sabés que te estaba hablando. Realmente la Biblia estaba hablando de Bartimeo. Pero vos sabías que te estaba hablando a vos en ese versículo. Porque cobró vida. Ahora, y voy a decir, wow, Señor, anoto esta palabra para mí. Después del tiempo, lee el mismo versículo. Y es otra palabra distinta para tu vida. El mismo pasaje. Yo decir. Híjole señor. Porque tus sentidos espirituales. Se están revelando. Porque la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es la palabra de Dios. Y dice la Biblia. Que cielo y tierra van a pasar. Eso significa que el cielo se va a terminar. Y la tierra también. Pero su palabra permanece para siempre. Y su palabra que permanece para siempre. Es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Y discierne la intención y los pensamientos del corazón. Todo eso hace la palabra. Y cuando se te saca el velo, vos decís ¡wow! No es solamente qué linda palabra que predicó Abel. Esa era la palabra para mi vida. Y vos te vas y lees y, sí, y Dios te sigue hablando. Con el mismo versículo. Y te dice otra cosa distinta. Porque tus sentidos espirituales se están desarrollando Mi hermano si vos solamente recibís una palabra cada domingo Te estás perdiendo de las cosas grandes que Dios quiere hacer contigo Si vos estás esperando el día de tu célula para que Dios te hable Gloria a Dios que te hable en tu célula Pero hay otras cosas que Él te quiere decir los otros días de la semana Si vos estás haciendo solamente lo que te dicen Que está muy bien que sea obediente Pero no estás escuchando lo que Dios quiere que hagas Te estás perdiendo de escuchar la voz más dulce y poderosa del universo Está muy bien que estés aquí pero necesitas ver lo que todos estamos viendo Necesitas oírle, necesitas sentirle para que el peso de ser un hijo de Dios No te aplaste sino que te haga despegar eso es lo que Dios quiere Pablo lo entendía porque Pablo lo experimentó un día se iba a Damasco Y pff, se le apareció Jesús y le dijo Pablo por qué me perseguís? Saulo verdad, Saulo por qué me perseguís Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Pero yo tengo propósito para tu vida Y se quedó ciego No cuando se cayó del caballo Eso no lo dice la Biblia Pero así pues cuenta la historia Y se cayó el caballo y se quedó ciego No, dice eso la Biblia Por las dudas no, ¿verdad? Y se va a Damasco Y está ahí, tiene un encuentro con Dios Sin sus sentidos naturales Porque no le dio a Jesús Porque se quedó ciego Pero por primera vez realmente le estaba viendo todo lo que hacía Pablo, perseguir y matar cristianos, creía que lo hacía en el nombre de Jesús, hasta el día que se encontró con Jesús en el camino y se dio cuenta que lo que estaba haciendo, no lo hacía porque Jesús, porque Dios le mandó, perdón, hacía no entendiendo y no conociéndole a Jesucristo y se queda ciego y viene alguien llamado Ananía y ora por él y Dios le dice vas a orar por Pablo porque él me va a ser instrumento útil, ¿Qué ese loco que le mata a los cristianos, ese mismo va a ser, y se va y ora a Ananías Y el Espíritu Santo viene sobre la vida En la vida de Pablo Y se abren sus su ojo Fue un proceso para que él sea el apóstol Fue un proceso Pero tuvieron que ser Abiertos sus ojos Él lo entendía Por eso él oraba de la misma manera y Dice gente ustedes no entendieron todavía Necesitan entenderlo Ustedes necesitan percibirlo Ahora por qué necesitamos Percibirlo y él Cuatro puntos había porque él estaba pidiendo que ellos Que se abran sus ojos espirituales Lo primero está en el versículo 18 Del mismo Efesios Dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza ¿Cuál es tu esperanza? Mi esperanza es una vida eterna en Cristo Jesús Esa es la esperanza a la cual me llamó Cristo aunque en este mundo vamos a tener aflicción, nos espera una vida eterna de gobierno con Él. Esa es la esperanza de mi vida. La esperanza mía es que algún día Cristo va a venir a buscar a su iglesia y vamos a irnos con Él en las nubes. Pero si no me toca llegar hasta ese punto, mi esperanza es que en el día de la resurrección de los muertos, primeramente nosotros los que hemos muerto en Cristo, resucitemos y después toda la iglesia que está. Esperanza. Mi esperanza es escucharle decirle a mi papá celestial, bien, hijo, siervo, fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pongo a entrar en el gozo de tu Señor. Esa es la esperanza con la cual yo vivo cada día. Si yo vivo solamente una esperanza de sanidad y una esperanza de prosperidad, qué pobre es tu esperanza, mi hermano. Tu esperanza es mucho mayor que esa. Tu esperanza es una vida eterna de gobierno y de propósito con Dios. Esa es la esperanza. Cuando nuestros ojos están velados, no podemos entender esa esperanza. Queremos correr del infierno nomás. No es que corremos del infierno, corremos a los brazos del Padre, que nos lleva a los propósitos de los hijos. Y por eso el infierno ya no es una, una consecuencia para nuestras vidas. ¿Qué más oraba? Sigue siendo en el versículo 18. Y dice: ¿Y cuál la riqueza de la gloria de su herencia? En los santos porque Romanos 8 dice que fuimos hechos herederos y coherederos juntamente con Cristo Si es que juntamente con Cristo padecemos para que juntamente con Cristo seamos glorificados ¿Cuál es la herencia de Jesús? Jesús decía ustedes se van a sentar conmigo en mi trono Al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono así como yo me siento en el trono de mi Padre tu herencia no son solamente de cristal, Puertas de perla como dice La nueva Jerusalén Tu herencia es autoridad Juntamente con Jesucristo Estás llamado a gobernar Juntamente con Cristo Tu herencia no es solamente No morirte y e no irte al infierno Tu herencia es gobierno Tu herencia es autoridad Tu herencia es todo Lo que Satanás siempre quiso Y nunca va a poder tenerlo Por eso te odia y me odia a mí. Porque posición de autoridad se le negó a él, pero se te regaló a vos. Porque autoridad se le sacó y se te regaló a vos. Todo lo que él quería se te dio a vos y se le sacó a él. Esa es la herencia de la cual estaba hablando. Y no solamente eso, también identidad. Porque él era creación y nosotros somos hijos. Más que una creación. ¿Qué más oraba Pablo? Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según de su fuerza? Te voy a leer lo que significa supereminente. Supereminente es que es muy superior a otros en cualquier aspecto. ¿Cuál es el poder que opera en tu vida? Es un poder muy... Mucho, mucho, muy más superior que otro poder en cualquier aspecto No, pero ese mi vecino me hizo payé, ¡Ja, ja! me río Gracias, no, pero yo eh, tengo miedo, este Satanás está fuerte ¡Ja, ja! Me río, porque ese es el poder que opera en mi vida Un poder, te leo el concepto, que es muy superior a otros en cualquier aspecto. No es solamente que Dios es más poderoso. Dios es muy, muy poderoso. Más que cualquier otro poder en cualquier aspecto. Pero si vos y yo tenemos nuestro entendimiento velado, no lo entendemos. Y viene Satanás a hacernos, como diría la pastora, le chúmbale. Termino leca, de ser, ¿verdad? Y nosotros, ¡ay, ay! No sabemos el poder que opera en nosotros. Líder. Carlos, ora más por mí porque estoy pasando Un tiempo difícil, gloria a Dios Y ora Carlos, y el poder Que opera en tu fuerza mi hermano Y el poder en el cual Dios opera, perdón, de su fuerza Que opera en tu vida No pastor pero tu poder es más poderoso ¿Qué? ¿Vos soy igual Hijo de Dios que yo? No hay mejores o peores hijos de Dios, lo que son hijos son hijos nomás Nomás es un decir verdad pero muchas veces ignoramos eso No voy a irme para que me ore la pastora Betania Porque su poder es más poderoso ¿Qué? El mismo poder que opera en tu vida es Si vivís como un hijo de Dios Gracias por ese amén Porque tenía miedo de decir amén Ahora ustedes van a orar por ustedes No vamos a llamar al altar, no mentira Este poder ¿Qué, qué era lo tercero? Lo primero era una esperanza Perdón que era lo segundo. Lo primero era una esperanza. Lo segundo es la autoridad que está con nos, sobre nosotros. Lo tercero, si me ayuda la gente de la alabanza, por favor. la gente. Está en el versículo 20 del mismo capítulo. ¿De qué está hablando? Del poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde le puso? En un lugar celestial sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y qué dice y lo dio por cabeza a quién al pastor no a quién le dio no demasiado triste tuvo la iglesia a quién le dio Ok Quién es la iglesia no, yo tenés que decirlo fuerte ¿Quién es la iglesia? No. Vos sos la iglesia Todo este poder Bajo los pies de quién está Mío tenés que decirlo La autoridad es tuya Si vos estás, sos parte de la iglesia No como llanero solitario No, le dio a los hijos dice Le dio a la iglesia La iglesia es la congregación de los hijos unido al cuerpo que es la iglesia Sujeto a la cabeza Se activa el poder en tu vida sigue diciendo versículo 23 la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo sabes que vos y yo somos la plenitud de Cristo porque la parte de Cristo que opera en este mundo natural somos nosotros la iglesia el reino se manifiesta a través del cuerpo que es la iglesia Jesús hace milagros hoy a través del cuerpo que es la iglesia Jesús hoy habla con poder A través del cuerpo que es la iglesia Jesús hoy abraza con amor A través del cuerpo que es la iglesia Jesús hoy sana enfermo A través del cuerpo que es la iglesia Pablo lo entendía Pero la iglesia en Éfeso todavía Y era una iglesia de fe y de amor Pero no entendía el poder En el cual estaba llamado a operar Cuando nosotros no desarrollamos Nuestros ojos espirituales nos volvemos a una iglesia de fe y de amor. Pero que no entendemos todas las cosas que Dios quiere que entendamos. no estás acá porque tenés fe. Ahora Dios quiere mostrarte el siguiente nivel. Y te quiere decir, mi hijo, vení, esto es lo que yo quiero hacer con Paraguay. Esto es lo que yo quiero hacer con tu vida. Viste este enfermo, a eso es lo que yo quiero que vos le sanes. Jesús se movía de esa manera, mi hermano. Dice la palabra de Dios que, y Jesús decía, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. El Hijo nada hace sin ver al Padre. Jesús se movía, viendo el mundo espiritual y traduciéndolo en el mundo natural cuando Jesús caminaba y se encontró a Bartimeo ahí al costado del camino Jesús ya sabía que estaba Bartimeo allí no hacía falta que grite Jesús sabía que estaba Bartimeo y cuando se acerca y decime Bartimeo decime ¿qué querés que te haga? por supuesto que Jesús sabía lo que iba a hacer era darle la vista y cuando Jesús caminaba todo apretado entre la multitud y viene la mujer con flujo de sangre y le toca y Jesús dice ¿quién me tocó? puesto que sabía ¿quién le tocó? era la mujer de flujo de sangre y él sabía que eso era suficiente para que ella se sane y cuando el centurión vino a decirle mi hija te está muriendo y Jesús se iba con Pedro y se murió por el camino Jesús sabía que se iba a morir pero sabía que le iba a resucitar cuando llegue a la casa cuando llegó el momento de ser crucificado Jesús sabía que iba a sufrir que iba a ser crucificado y que el padre por un instante le iba a tener que dar la espalda por eso en Getsemaní, Él estaba así tan quebrantado hasta el punto de sudar sangre. Porque lo que pasa en el mundo natural es una consecuencia del mundo espiritual. El profeta, si lees el libro de Isaías, hablaba del Mesías y cómo tenía que ser quebrantado. Porque el mundo espiritual ya lo decretó. Pero cuando vino Jesús, se materializaba en el mundo natural todo lo que nosotros vivimos en este mundo natural es una consecuencia del mundo espiritual no creas que las cosas que suceden son fortuitas o son wow el karma que karma ni qué nada es el que manifiesta en tu vida o para bien o para mal no me está haciendo la contra el mundo espiritual que se manifiesta para bien o para mal porque todo sucede en el mundo espiritual y se materializa en el mundo natural si vos y yo vivimos con esa conciencia La esperanza La autoridad Y la posición en nuestras vidas Van a hacer que nosotros seamos efectivos En todos los momentos de dificultad ¿Vos le decías al Pastor Emilio Cómo predicaba y era una metralleta De versículos, ¿se acuerdan? Sí, y seguirle era tan difícil Porque no podía anotar todos los versículos que decía ¿Sabes por qué? Porque en todo momento que yo me sentaba Porque lo trabajamos de esa manera en el presbiterio hasta ahora ¿verdad? con la pastora de Italia. él era una metralleta de ideas necesitamos hacer esto, porque esto y esto pa. porque él vivía tratando de hacernos entender y llevarnos a ver el mundo espiritual que él sí lo percibía y vos les veías predicar con tanta emoción porque él necesitaba que vos veas lo que Dios le había mostrado porque no nos subimos a recitar lindos versículos ni a dar frases motivadoras de este lugar te venimos a decir siempre revelada del corazón de Dios a nuestra mente y a nuestro corazón y son palabras que tienen que activar tu espíritu y te tienen que llevar a un siguiente nivel el día que te digamos solamente cosas lindas y motivadoras desde aquí tener el permiso para irte a otra iglesia porque hemos dejado de predicar la palabra pero cada vez que alguien se suba acá te va a desafiar de parte de Dios yo te pido que te pongas en pie Cerra tus ojos y levanta tus manos al cielo Todos Si le papá yo necesito entender Yo necesito Verte Señor necesitamos Percibir el mundo espiritual Y con esa pasión tuya Actuar en este mundo natural Pone tus manos sobre tus ojos Mi hermano así Tus dos manos sobre tus ojos Yo voy a orar por tu vida en esta mañana Señor yo te que nuestros ojos espirituales Sean abiertos en este tiempo Señor Que el velo sea quitado De nuestros ojos Señor Que tu Espíritu Santo Llene nuestras vidas Y nuestras vidas se abran papá Y podamos verte Podamos percibirte Dios Poné tu mano sobre tu corazón Mi hermano quiero orar por vos también Papá yo te pido que todo Todo lo que tenés preparado Para nuestras vidas Se active en nosotros y podamos sentirlo Dios Ese amor tuyo que nos mueve a predicar Arda en nuestro corazón Ese amor tuyo que nos mueve a apartarnos del pecado Arda en nuestro corazón Dios Señor y que podamos entender Todo lo que querés hacer en este tiempo A través de nuestras vidas Que somos la iglesia Queremos ver tu reino Papá que tu reino venga en este tiempo Y se manifieste con poder Que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra Como los en los cielos Dios Gracias papá En el nombre de Jesús Amén